0: Bienvenidos sean todos a este episodio número 59 de Política Ficción, el podcast que enarbola el martillo y la hoz. No, no es cierto, el, el podcast en el que semana a semana vemos una película y la platicamos aquí con ustedes en Clave Política. Yo soy Raúl Orozco y me acompaña como cada semana Roberto Piedra. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás?
1: Uy, luego la hoz y el martillo, seguramente. <risa> no,
0: bueno, bueno, a, a, algo algo habrá de eso por la película que vamos a ver el, el día de hoy y pues para... Otra vez eso. le
1: dimos al asunto okay. de Superman. Sí, ¿verdad? que su, se, bueno les dijimos en el pasado que vimos super, una película de Superman y ahora que Superman está en el ojo del huracán de las redes sociales y sobre todo del Twitter porque va a ser un personaje bisexual o homosexual o no me acuerdo qué entonces pues ahí se armó el, la remambaramba de que ya le quitaron la fuerza Superman, porque ya lo hicieron, no oh hombre, y no, ese puso medio intenso el asunto.
0: Pero es el hijo de Superman, ¿no? Eh, creo que sí. Y está caracterizado como un personaje bisexual B, ¿no? en esta ocasión, eh. y además también se nos juntó, sin pensarlo, que se cumplieron, que se cumplió este fin de semana 20 años de Smallville, entonces esa serie que de repente algunos nos aventamos en Canal, en canal 5, y que luego, sí. ya que conocimos el cable, algunos la vimos también por... En Warner. Por Warner, En <ríe> Exacto. la bolilla
1: de... Somebody
0: save me. Y para eso, pues, estamos con nuestro invitado del día de hoy, Ricardo Espinosa. Él es licenciado en Administración Gubernamental y Políticas Públicas Locales por la Universidad de Guadalajara y maestro en Políticas Públicas. Y esto no te lo pregunté, Ricardo, y creo que lo tendría que saber no sé si por la Universidad de Guadalajara o por el Colegio de Jalisco, pero tú cuéntanos, de la primera generación, por cierto.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué digo? Amigos, camaradas, para estar con el con tema del día de hoy. Soy del Colegio de Jalisco, la maestría, y soy igual de la primera generación, tanto de la licenciatura como de la maestría. Y pues aquí, a la orden y
1: gracias. Le toca inaugurar.
0: Siempre a la vanguardia y hermano rojinegro, cabe decirlo.
1: Ah, no sabía, qué lástima, también que me cae.
0: Pues, antes de que esto se ponga más ríspido, no solo por el asunto de, de <ríe> del fútbol, sino también por el tema político, bueno, que antes de eso déjenme decirles que cuando invité a Ricardo y le dije que íbamos a ver Superman Hijo Rojo, me reclamó un poco, me hizo un comentario en el que me dijo, ¿me invitas porque piensas que soy comunista o algo así? <ríe> <risa> a, a, acláranos esa parte, Ricardo, antes de
2: entrar en, en materia Pues no, no, no no comunista, sino alguien que defiende las libertades en todos los sentidos Y que le gustaría vivir en un mundo donde todos seamos iguales y tengamos todas las mismas oportunidades nada más Sin que en el comunismo, que ya es una cosa completamente radical y que lo expresa en la en la misma película
0: Perfecto Ricardo, pues para ya entrar en materia Déjenme les cuento un poco a nuestros podescuchas de qué va la película eh, Vimos, como ya les decía, Superman Hijo Rojo Que es una película animada de 2020 Que está basada en un cómic de 2003 que lleva el mismo nombre La dirección de la película estuvo a cargo de Sam Liu Y el cómic es de Mark Miller Y la película, pues ustedes la pueden ver en HBO, en HBO Max Es una película de 80 minutitos de esas que pasan directo a plataforma o a formato físico, nunca estuvo en el cine. Y la propuesta de esta película, pues es sencilla, pero me parece muy interesante, sobre todo para los temas que vemos aquí en política ficción. Es más, podríamos decir que se trata ahorita, que también está muy en boga este asunto de Marvel en Disney+, Plus de un what If, porque lo que se pregunta la, pregun la película, perdón, es ¿qué pasaría si Superman, en vez de caer por ahí en Kansas, este, aterriza o llega a Ucrania en los tiempos de la, Unión so de la Unión Soviética y con esto pasamos de un Superman que todos conocemos y que enarbola los llamados valores americanos y pasamos a un Superman pues que lo que tiene eh, ahora o lo que representa pues son los valores socialistas y sus enemigos son precisamente eh, Estados Unidos, Eisenhower el presidente y por supuesto Lex Luthor y esta es una animación que como tal pues lo que vemos es una animación clásica es muy del tipo de las series que algunos de nosotros vimos en televisión abierta sobre todo quienes fuimos niños en los noventas y en cuanto al guión bueno, el guión yo creo que peca un poco de ser algo burdo en la explicación de sus temas políticos en varios momentos y creo que cuando describe algunas cosas de la realidad soviética pues cae en unos estereotipos muy marcados y que son también de los que vamos a hablar aquí en Política Ficción, pero con esto ya me estoy metiendo un poco a tus temas Roberto, así que mejor te cedo el uso de la voz y ahorita abro la discusión con Ricardo, nuestro invitado el día de hoy.
1: Sí, yo estoy de acuerdo en ese asunto pero también pues entiendo que al ser una película animada bueno, no, creo que esté peleado es más, me voy a retractar de lo que apenas iba a decir porque creo que no necesariamente al ser algo animado tiene que eh, carecer de calidad eh, narrativa y esta, esta película lo que hace pues es ser completamente literal y es algo que pues yo sé que tú siempre eh, ves en, en los textos en, y en las películas y en las series pues que es presentarte la cosa y decirte que te la está presentando al mismo tiempo, entonces es algo en lo que cae mucho, ¿no? Los, los diálogos a veces son interesantes porque son lapidarios, contundentes, así, to totales, pero pues también eso le quita también un poco el encanto, y de eso se termina tratando, ¿no?, la película, y en realidad... Da un poco de risa también como ni siquiera cuando intentan ser rebeldes los, los americanos, cuando están haciendo este tipo de películas con sus propios valores, pues nunca terminan siéndolo. O sea, ni siquiera cuando parecía que iban a criticarse a sí mismos, no se termina criticando, ¿no? La escena final, pues lo dice todo, o sea, Estados Unidos triunfante, Superman diciendo, sí, este es el, el, el lugar bueno. Y ese es eh, en lo que se desarrolla la película, ¿no? Parece que al principio vas a ver otra discusión, y pues una discusión no tan buena, sobre, el, como dices tú, los valores del capitalismo contra los del comunismo, socialismo, eh, mucho Estado, poco Estado, eh, todo es permitido y justificable por el bien del Estado y la colectividad, y unos, eh, el capitalismo que es desigualdad, injusticia, opresión, y que el sueño americano es un engaño, pero entonces los otros le responden diciendo que la utopía, o sea que los soviéticos no tienen eso, pero lo que tienen es una utopía y terminan teniendo nada, porque o sea, además de que no tienen lo que tienen los americanos, además hay gulags, represión política, asesinatos, desapariciones, pero pues nos hacemos güeyes y eso no pasa, porque pues el, el comunismo se, se nos presenta como eso, como una utopía, Estados Unidos ya sabemos, el gran protector de los valores y del mundo libre, eh, y y ellos y los soviéticos contestan, sí, puede ser, pero fundado sobre los esclavos y la explotación. Entonces, pues, se vuelve así una discusión de un voleibol, un partido de voleibol entre un lado y otro. Ay, sí, tú, tú haces esto, ay pero tú haces lo otro.
0: Sí, fíjate que yo también, este, una de las pequeñas decepciones que me llevé con la película, y ahorita le quiero preguntar también sobre esto a Ricardo, es que yo pensé que, verdad digo, no leí nunca el cómic, pero yo pensé que verdaderamente iba a haber una película en la cual el enfoque fuera a ser solamente este, el contraste de los valores, digamos, soviéticos con los norteamericanos, pero que iba a haber, digamos, una rebeldía, como decías tú, Roberto, y esa rebeldía se acaba muy rápido porque parece ser que en cada paso que da la película nos termina reafirmando porque este América es mejor, no? Y yo pensé que iba a ver justo el opuesto Pero Ricardo, en términos generales ¿Qué te pareció la película en este sentido Antes de entrarle de lleno a los temas políticos de política ficción?
2: Fíjense que a mí me pareció muy interesante la, la historia Porque la empiezo a narrar muy bien De hecho hasta la iconografía de, del principio es muy bonita Porque te emula aquellos carteles de la, de la Unión Soviética Y eso es lo que, que me gustó mucho pero como comenta tanto Roberto como lo comentas tú, Raúl, es, tenemos este problema que pasa muy común en las películas norteamericanas de la narrativa de la posguerra fría, o sea, de que tenemos una, una unión soviética mala, que es mala por, por simplemente el hecho de existir, y el americano que es completamente bueno. Y entonces creo que eso al final sí le termina dando eh, un poco al traste a la película que a mi parecer estuvo bien llevada porque se hace, se hace mucha crítica al sistema, al sistema de gobierno soviético, pero también exalta un poco de los valores que tenía la, la URSS. El problema es que vuelve a caer como en estos lugares comunes de la, de la Guerra Fría, y creo que eso es lo que a mí ya no me, no me encantó mucho. Va, pues ya con este panorama general que hemos planteado los
0: tres sobre qué nos pareció la película y creo que donde encontramos muchos puntos de coincidencia, voy a empezar con una pregunta en la que todavía no van a venir las diferencias, y es la siguiente, este, digo nada más como contextual y para ir entrando en calorcito, ¿cuáles son los superhéroes de su infancia y, y, y si Superman sí representaba algo para ustedes? Es decir, ¿era de las series animadas que ustedes sí vieron en la televisión ¿O a qué superhéroe veían? ¿Con cuál era con el que conectaban más? Si quieres primero tú Ricardo y después Roberto
2: Híjole, yo creo que Superman era como a mi parecer como muy X o sea un, Yo crecí <risas> con una generación de, de Batman, o sea donde Batman era así lo, lo más, que de, lo, de lo que más se veía en las caricaturas de los noventas más o menos, y es como uh -huh. con el superhéroe con el que más recuerdo y me, me identifico, no tanto ni con Superman, ni con Spider-Man ni con ningún otro más que en mi caso con el propio Batman, que por cierto sale en la película.
0: Ah, sí, también me gustó ahí el juego que hacen con, con Batman, cómo lo meten a la historia. Cuando digo a la historia, no me refiero solamente a la historia de la película, sino a la historia mundial. este Ro, Roberto, tus superhéroes de infancia, digo, tú eres un poco más chico que nosotros, tampoco okay. tanto, pero sí un poco.
1: Okay. Pues sí, <risa> sí, pues sale medio mundo, no nomás sale Batman, sí y salen varios ahí, hacen ah, sus ¿sí? cameos. Pero, no, a mí también yo como estoy como Ricardo, pero a mí me daba medio hueva Superman porque pues hace todo bien. Sí. O sea, es invencible y que un, una piedrita sea lo que lo hace valer madre. Y, y Batman no le hallaba mucho chiste porque no tenía superpoderes. Esta Entonces, en sí, pues este güey que, ajá. Y mi favorito por mucho es Spider-Man, porque, sí. o sea, sí tiene superpoderes, pero se me hace un güey que es también normal. O sea, que batalla para pagar la renta, que no encuentra chamba, que, o sea, una historia mezclada entre la fantasía y lo, los problemas de un güey normal. Además de que a Spider-Man ya ven que generalmente le ponen una personalidad así como medio chusca, medio ocurrente. Uh -huh. Incluso a, a los nuevos, también a Miles Morales, ya ves que así, un güey así despistadón, así medio balín. Me gusta Spider-Man a mí.
0: Sí, yo también soy del team Spider-Man. Este, es la... Era la serie animada como con la que más conecté cuando estaba un poco como esa triada de, de Superman, Batman y Spider-Man, que eran las que salían de superhéroes cuando yo era cuando yo era niño. Y también conectaba por las mismas razones porque se me hacía que era de los tres el que tenía como un sentido del humor más, bueno primero más evidente y segundo también muy relajado. El personaje de Peter Parker me gustaba pero también me gustaba ya cuando se ponía el traje y fíjense vamos a coincidir con esta situación de que Superman me daba toda la flojera del mundo. Esta situación de que, como ya dijo algunos de ustedes dos, de que fuera como todopoderoso, de que solamente la kriptonita, pero también se me hacía, irónicamente, con, con, por lo que hemos dicho en, en otros episodios de política ficción, pero también se me hacía como muy estadounidense. No que Spider-Man no lo sea, porque Spider-Man pues se pasea en las Torres Gemelas y todo este tipo de cosas, ¿no? Está en Nueva York, pero, pero sí, con Superman no conecté, y a Batman... Le empecé, a dar el, ya le empecé a encontrar el gusto, pero ya más como en la adolescencia. Esta parte oscura que dice este Ricardo del personaje y que tiene como, más, tiene como más carnita el personaje. Digo, ahora lo valoro mucho más. Y creo que también en películas, pues lo hemos visto como salir un poco mejor librado. Y ya se viene la, ya se viene la nueva también, que ya salió el tráiler ayer o antier. Pero entonces, habiendo dicho esto, pues ya arranquémonos ahora sí directamente con los temas de política ficción. Ahí les va. En este podcast, en más de una ocasión, hemos dicho que pues, este país, que México, se encuentra, digamos que enfrentado a partir de dos posturas que al menos discursivamente se encuentran en los polos. Y una u otra se acusan de ser lo peor. Unos dicen que son los malditos gober este perdón los malditos neoliberales que nos, que nos gobernaron durante tanto tiempo en beneficio solamente de unos pocos y que esos son los peores, y otros dicen que están ahora estas personas que nos quieren llevar por el camino del comunismo y que nos van a terminar hundiendo a todos en búsqueda de esta, de esta igualdad. Entonces yo lo que les quiero preguntar a ambos, empezando por Roberto, es ¿Roberto, tiene alguna ventaja llevar el debate público a estos terrenos y si es así, ¿quién gana y quién pierde con estas narrativas de, por un lado, los cachorros del imperio, y por el otro, los malditos comunistas? Y lo pregunto así, hablando en estos estereotipos grandes, por los estereotipos que ya hemos visto que la propia película maneja.
1: Pues no creo que vaya a ningún lado, porque creo que casi nadie lo hacemos bien, y me incluyo. O sea, cuando se trata de estos temas con ligereza, se etiqueta a uno de un bando y otro de otro, cuando pues la realidad política y los posicionamientos en ideas políticas son mucho más complejos, se andan en mucho más en la escala de grises que en los blancos y negros. O sea, más bien que a algunos les les guste decirle comunistas a otros y a unos le digan fachitos a otros, pues o sea, en realidad muchos comunistas tienen cosas de fachitos y muchos fachitos tienen cosas de comunistas y si se usa como insulto, pues no creo que vaya a ningún lado. Y además o sea, ¿cuántos tipos de capitalismo y de comunismo y de socialismo y de socialdemocracia y de todos hay? O sea, de mercado, de o sea, hay decenas de variantes de cada, vamos a decirle, de cada gran rama o gran concepto de esos dos. Entonces, si lo usamos así nada más pues, para insultarnos, pues no creo que vaya a ningún lado. Si de verdad es un debate en torno a las ideas políticas, pues creo que tiene utilidad. Pero siempre y cuando sea para, para encontrarle utilidad práctica a cómo guiar un Estado o a cómo orientar las políticas que influyen ya en, en las vidas, pero allá arriba en el mundo de los insultos, pues no, no creo que sirva de mucho.
0: Oye Ricardo, sin decir que sea lo mismo, pero durante muchos años, pues vimos, digamos que enfrentado al mundo en dos postura, posturas este, polarizantes, como lo vemos en la película, y desde hace algunos años también en México traemos una narrativa en la que parece ser que nos hemos dividido, ¿no? que nos hemos ido a los extremos. ¿Quién gana, qué pierde, o qué se gana y qué se pierde cuando el debate público se lleva a estos terrenos de, de, de las posiciones polares?
2: Pues creo que nadie gana, siempre pierde en este caso, en el caso de, muy particular de México, porque el estar atacando a nosotros no abona nada. O sea, estamos enfrascados en una discusión que no nos ha llevado a ningún lado, que vemos que estos, esto, esta época que tenemos con, con otro gobierno tampoco nos ha llevado a ningún lado que estemos nos acusando a todos de uno a otro de radical, porque como ya comentaba Roberto, pues esto tiene, la vida pública tiene matices y no todo, y no todo porque critiques o no critiques está, te puedes poner en una posición, sino que creo que al, todo, todo el momento de hacer crítica social estás contribuyendo a un mejor debate. El problema es que estamos tan, creo que tan asqueados de esta discusión, en la, en, tanto en, en Twitter sobre todo, que no nos está dejando nada bueno y solo nos, nos contamina y hasta te, te sientes un poco asqueado de ver lo mismo, porque creo que somos ciudadanos que queremos ver las cosas distintas y queremos que mejore todo un poco, pero esto parece que estamos en, un, en, en una... Eh, estamos cayendo hacia un lugar donde no, nunca vamos a salir por lo mismo, porque no se construye y solamente se destruye tanto de los dos bandos.
1: Y también Ahorita. sobre lo que dice eh, Ricardo Raúl, se me hace sí. eh, importante porque parece a veces que los agarramos como si fueran equipos de fútbol y no son, o sea, hay gente que, que se pone en la playera del comunismo, del capitalismo y, o sea, se define a sí mismo como capitalista o como comunista y pues, o sea, cada quien, ¿verdad? No, nada, pero, o sea, como si te definieras como atlista, como chivo, o sea, como una gran rama de la política es, es parte de tu personalidad, o sea, ¿por qué habría de, de identificarme con un, una parte de un polo de las ideas políticas. Quizá alguien diga, no, pues somos animales políticos y, y a los tibios ni Dios los quiere y tal, y hay que tomar partido y ser de un equipo. Pues no, o sea, no creo que sean equipos. Y también hay que reconocerlo, del, del equipo el que seas casi, bueno, en muchos casos, está casi como la religión determinada por el lugar en el que naces. Y ese es el mensaje de la película. O sea, nada más Superman enarbolaría otros valores simplemente si hubieran nacido de aquel lado. Y de eso se trata. Y no nomás Superman. O sea, todo lo, gran parte del, seguramente de los soviéticos de la Guerra Fría, si hubieran nacido de este lado, pues pensarían como este lado. Y los americanos, si hubieran nacido allá, una misma persona, pues pensaría como allá. O sea, tan así de, de endeble y de. Eh, frágil es posicionarte en un espectro de las ideas políticas y lo defiendes con una recalcitrancia como si no fuera algo frágil, algo cambiante.
0: Sí, porque la cosa pública es demasiado amplia como para pensar que todos cabemos solamente en dos categorías. Es decir, yo creo que si a los tres que estamos aquí nos preguntan sobre seis temas distintos, este, eh, creo que vamos a tener... ...diferentes combinaciones de posiciones, ¿no? Y eso ya nos hace para empezar no estar en los polos... ...porque no necesariamente vamos a ir con todo el canon, por ejemplo... ...de la izquierda o con todo el canon de la derecha. Yo creo que hay mezclas que de repente... ...hablando de temas en específicos es donde aparecen los matices... ...que decía Ricardo, pero Ricardo, donde parece que no hay matices... ...y digo, los tres aquí somos asiduos a esta red social... ...pero este, creo que tú quizás un poco más incluso que Roberto pero pues ahí está Twitter que mencionabas, ¿no? Y de repente estamos enfrascados en un debate público en Twitter que hace mucho ruido, al que le estamos prestando mucha atención, al que para ser escuchados debemos de decir cosas muy estridentes y eso nos lleva precisamente a, a polarizarnos, pero ¿sientes que la calle está como Twitter? Es decir, ¿sientes que estamos igual en, en ánimos?
2: No, por supuesto que no. O sea, Tú, tú lo puedes percibir en, la, en las personas. O sea, y la, la gente lo que quiere pues es como tranquilidad y, y, y paz. En cambio, tú te metes a Twitter a cualquier discusión a cualquier hora del día y es dale duro, dale y difamar y ofender. Y, y creo que es sobre todo agredir. Como que el, el, el agredir es como que, o sea, yo te voy a decir lo más ofensivo que pueda y con eso voy a ganar el debate. Porque a veces ni siquiera es un debate, o sea, es, tú puedes ver conversaciones y es una escalada de ofensas de uno y otro lado, pero dices, sí, pero bueno, y, ¿y qué están discutiendo? ¿O hacia dónde vamos? ¿O de qué se trató de, de toda esta discusión? Son ofensas nada más. En cambio, en la calle, creo que también, asustados por un poco la, la, la violencia que se vive en el país, se vuelve un poco, más, se vuelve un poco agresivo, pero sin llegar a sus extremos. O sea, creo que más bien es la gente, se, es un ambiente diferente, es una... Igual la gente comparte sus ideas, pero creo que más bien se acerca a lo que tú comentabas, Raúl, de que eh, si hacemos una, una discusión de diferentes temas, podremos coincidir en algunos y estar en contra de otros, pero siempre tendremos como un punto en común, a diferencia de Twitter, que se ve que es así la discusión polarizante y solo es A o B, no hay más. Sí, en este sentido, eh, Roberto, ¿Hay
0: buen debate público en Twitter? ¿Es ¿Nada más estamos gritando o no hemos sabido encontrar por dónde?
1: No, creo que, pues, el estar detrás de la pantalla, pues, te da muchas concesiones, ¿no? Y ahí, pues, ahí es un performance también en Twitter, pues, es, es un personaje el que desarrollas y, y lo haces quizá a manera de entretenimiento o quizá, en verdad, de pleno convencimiento, pero pues todos conocemos seguramente a alguien en la vida real que sabemos que usa Twitter, pero no tenemos su cuenta de Twitter. Entonces, pues suponemos que se llama arroba chairo algo o arroba libertario algo. Entonces, sabemos que pues esa es una un performance y una personalidad que se construye ahí en la red pues para llevar las ideas o simplemente para entretenerse. Entonces, allá afuera, en la, en la calle, en la en la realidad, vamos a decirle no que la red social no sea una realidad si es una realidad, no se enojen los netnógrafos, pero es, no, no creo que sea igual y creo que hasta se ve un poco por no decir bizantino ni arcaico, pero un poco rebasado, ¿no? El asunto ya todavía de pelearse académicamente en nivel serio, en nivel de las ideas en estos dos polos, pues yo creo que ya hasta quien lo sigue haciendo hasta se ve un poco trasnochado, dirían por ahí
0: Oh, oye Roberto, y hablando de hablando de estas cosas, voy a empezar con una pregunta contigo, y la misma se la voy a hacer a Ricardo después. Tú sabes que hace unas semanas vimos Rocky y que hablábamos entonces de letos americanos, ¿no? Y de esta búsqueda de Estados Unidos, al menos narrativamente, y quiero recalcarlo muy bien, narrativamente, de la libertad, el individualismo y el esfuerzo personal, ¿no? Como valores a, a, a enarbolar. Y esto pues reducido de manera muy sintética, no este quizás estereotipada también. Pero del otro lado este, también podemos hacer ese ejercicio o incluso lo hace la película en el caso de Superman Hijo Rojo porque vemos que en la narrativa socialista, por ejemplo, cambia el discurso y hablamos del bien común, de sacrificarnos por el Estado vemos un, a un Superman en el arranque de la película dar un discurso en el que él se declara precisamente como una persona al servicio del Estado. Entonces, a partir de este entramado que nos propone la película, es que te quiero preguntar, ¿cuáles son entonces los fundamentos del etos socialista? Eh, al menos los que vemos en la película o los que tú consideras.
1: Pues la colectividad, por empezar, no sobre eh, por encima del individuo eh, libre, se puede decir, ¿no? Y esa es gran parte, no sé si creo que lo traes después, pero eh, se puede abordar bien aquí de una vez, que es la, la discusión que tiene Superman con Stalin, ¿no? Que Superman pues le echa en cara todo lo que hace mal eh, su régimen y le dice, pues es que no es que esté mal hecho, más bien lo tenía que hacer por el bien del Estado. Entonces, esta idea de que todo esté permitido y justificable por el bien del Estado o por el bien común, pues es algo con lo que yo no comulgo. Es decir... Entiendo que cuando alguien decide eh, vivir en una sociedad o en una comunidad, sea la que sea, pues lleva cosas porque se trae cosas. Entonces tú pones eh, eh, a disposición del Estado algunas cosas, cosas tan sencillas como tus impuestos, por ejemplo, pero a, recibes pues bienes, servicios, ¿no? Pero también aquí vemos cómo puedes eh, y debes ceder pues cuestiones muy esenciales como tu libertad incluso, ¿no? O sea, puedes ser encarcelado pues, pues porque es por el bien del Estado. O sea, si si estorbas o si eres un paria, pues eh, debes de irte al, al gulag o si hay represión, represión política, asesinatos, desapariciones, pues porque es por el bien del Estado. O sea, el Estado no creo que sea esa figura al, eh, como una especie de dios eh, extraño al que hay que ofrecerle sacrificios. O sea, un Estado pues es una forma de organización política que, corresponde, que compone pues ya sabemos territorio, población, gobierno, etcétera pero no creo que sea eso no creo que sea un dios al que hay que ofrecerle tributos o sacrificios para que funcione, más bien el Estado no es que nosotros debamos eh, funcionar para que funcione. o sea, el, el Estado debe estar en función de las personas no las personas en función del Estado el Estado al final es algo que formamos nosotros porque nos sirve no es que nosotros le sirvamos al Estado pues se supone que es una forma que nos parece la, la más común, porque esa es la que existe en todo el mundo, pero porque te sirves de ella también, pero de eso, a que tú mismo puedas ser sacrificado por el Estado, pues no, ese no es el Estado en el que creo, por supuesto.
0: De acuerdo, Roberto, le voy a regresar antes de recuperar una pregunta con, con tu intervención, porque ahí me, me surgió una curiosidad, digamos, le voy a hacer la misma pregunta a Ricardo, Ricardo, este, ¿cuáles son los valores entonces con los que podríamos identificar, digamos, eh, al socialismo? Si ya hemos dicho, por ejemplo, que los que al menos nos dice Estados Unidos que, que, eh, que son en los que se sustenta eh, el capitalismo, pues tienen que ver
2: con el individualismo y con la libertad. Pues acá sería lo contrario, o sea, el que todos seamos iguales, iguales en condiciones sociales sobre todo, pero eso en el, en el caso, y lo muestra la película, pues sacrificas derechos y sobre todo libertades. Y viene esta, esta discusión de si el fin justifica a los medios, porque al, al ellos, al privilegiar el Estado como, como el principal ente y, y la parte central del todo, pues están dispuestos a sacrificar o tienen que hacer supuestamente sacrificios donde vienen las libertades, la libertad de prensa, la libertad de, de creencias, las libertad y hasta las libertades sexuales. Por, por privilegiar que el Estado siga, siga permaneciendo este, fuerte y, pa, y le pasa a Stalin y más adelante en la película le pasa también al propio Superman al quedarse él como el, el, el líder supremo les, si bien ya no los manda como al, a los Gulag les impone este tipo como de chip en la cabeza donde, de donde la, la Mujer Maravilla creo que le, 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 lo cuestiona también le dicen ok, pues ya no existen los Gulags pero pues ahora tienes a las personas así y, y él vuelve al mismo discurso de que, pues sí, pero es un sacrificio que se debe de hacer para mantener el Estado, el estado fuerte. Entonces yo creo que ese es el problema ahí con, con el socialismo de que, ok, para fortalecer el Estado hay que sacrificar libertades y yo tampoco, al igual que, que Roberto, pues es algo en lo que no cumulo.
0: Que esto lo quería unir con, decía yo, con una eh, idea que me había despertado eh, Roberto y sé que Roberto piensa igual y igual Ricardo, pero esto que estamos diciendo no quiere decir, por ejemplo, que en estados capitalistas, que son la mayoría de los que conocemos en nuestros tiempos, pues no quiere decir que no sucedan eh, represiones, que no se cuarten las libertades por parte directamente del estado, es decir... Eso lo sabemos, lo reconocemos y lo ponemos por delante antes que cualquier otra
1: cosa. Sí, por supuesto. O sea, es que el para empezar, o sea, capi... si capitalismo es igual a Estados Unidos y si socialismo es igual a Unión Soviética, para empezar, vamos a suponer que es así, ¿no? Con todos los bemoles y con todas las eh, anotaciones que le podemos hacer a eso, vamos a, a suponer que es así. Y es que Estados Unidos, pues, evidentemente, ¿de dónde puede presumir de, de libertades, por Dios o sea, y es lo que Superman le dice a, a Lois cuando se están peleando sobre quién es mejor, ¿no? si Estados Unidos o la Unión Soviética, le dice, ¿cómo vas a ser tú el protector de los valores universales y del mundo libre si tú mismo estás fundado sobre una historia de esclavos y explotación y eso, hablando de los esclavos y la explotación de hace un par de siglos, pero eso se ha arrastrado en esclavitud y en explotación moderna es decir, no es que nada más porque ya no existan los campos de algodón del de, de cinturón del sur de los Estados Unidos y que ya no haya eh, esclavismo ahí como tal formal, significa que no haya explotación y esclavismo moderno en ese país. Es decir, ese país pues, se construyó sobre esos, pues no le puedo decir valores, pero sí sobre esa, esa dinámica de trabajo forzado y de explotación. O sea, sí, ¿de dónde? Estados Unidos va, va a decir que, que es el... Bueno, o sea, claro que está encantado con, en, en, la, en el himno, pues, que el, el, en la tierra de los de los valientes y de los, y de los libres, ¿no? Pues, ¿libres qué tanto? ¿Libres hasta dónde? y ¿Libres quiénes? ¿Y en qué términos? ¿Y en qué condiciones? Y sobre todo que esté determinado por algo tan burdo como el color de piel. Algo tan burdo, pero algo tan real y humillante como el color de piel. Entonces, pues, ¿de dónde? Presumen que es de eso, pues no, no me parece tampoco y hay que ser justo reconociéndolo también.
0: Sí, porque hay una crítica de Estados Unidos a la Unión Soviética en la Guerra Fría sobre sus intenciones expansionistas ¿no? Y bueno, si vamos a hablar de expansionismo, creo que eh, quizás no es Estados Unidos el más adecuado para hacerlo ¿o lo es, Ricardo?
2: No, por supuesto que no. O sea, y de hecho en la misma película Lo Plasma al, al, a estas cuestiones de intervencionismo de Estados Unidos con, el, con la bandera de la libertad y la democracia en un lugar, en un país donde nadie los llama y es cuando crean a este Superman este clon que va a, él va a atacar a la Unión, ahí al, a la, a la Unión Soviética pues, pero por qué se ataca si nadie te pidió tu, tu ayuda y es lo mismo que vemos que, que hemos visto sobre todo en, estos ultima, en el último siglo en las intervenciones que han tenido los países de América Latina y en otros países donde ellos se han metido y han, han logrado, con la bandera de la libertad, pues destruirlos. Y países que no se han podido levantar y que siguen ahí solo porque ellos dicen que esa es la libertad, como dice Roberto Piedra, la, esa es la libertad, esa es la democracia y esos son sus valores, pero pues que para empezar que nadie les pidió. Y si lo que, se, lo que se, ellos buscaban o el miedo que le tenían a la Unión Soviética era el expansionismo, pues ahora sí que no salió, salió el peor remedio que la enfermedad, porque ellos nos han dejado de expandirse, intrometerse en asuntos de otros países y afectando a, a la vida de muchas personas.
0: De acuerdo, voy a pasar entonces a una siguiente pregunta, Ricardo. Voy a empezar contigo, pero también se la voy a hacer a, a Roberto. Hay, una hay un momento, perdón, en la película en la que Superman salva, no voy a decir cómo, pero salva, digamos, a ciudadanos estadounidenses de una tragedia, ¿no? Y él llega y se dirige a estos ciudadanos que ahí se encuentran y les dice, pues si vamos a aprender algo hoy de esto, que sea lo siguiente, en la Unión Soviética no estamos en contra de los ciudadanos americanos, estamos en contra del gobierno que los oprime y ojalá algún día se den cuenta de ello, ¿no? ojalá algún día despierten. Y esto a mí me parece muy revelador, Ricardo, porque lo mismo se dijo en la Guerra Fría y lo mismo se dice ahora este, desde las naciones eh, capitalistas, digamos, contra aquellas que se proclaman, proclaman socialistas. Es decir, les dicen, pues dense cuenta del engaño, ¿no? Los están llevando a la ruina a través de este sistema. Y es ahí que yo te quiero preguntar, ¿qué piensas de estas formas en las que históricamente hemos visto que vemos al otro, es decir, las formas en las que cuando nos hemos dividido en dos, uno ve al otro, en la Guerra Fría estamos hablando, estábamos hablando de capitalismo contra socialismo, estábamos hablando de cómo Estados Unidos venía y veía a la Unión Soviética, pero también cómo la Unión Soviética veía a Estados Unidos y cómo parece ser que nos creamos nuestras imágenes, a partir de ahí ya nos salimos, nos creamos estereotipos y un estadounidense es esto y un soviético es lo otro. ¿Cómo entendernos desde estas posiciones?
2: Pues yo creo que es una cuestión completamente cultural a la que hemos estado, digo, nosotros, no sé si, no sé si la palabra correcta sea sometidos por estar por nuestra, nuestra cercanía, sobre todo con Estados Unidos, donde nos han hecho ver también a partir sobre todo de, pues, de cine, de, de, del arte, que el soviético es malo y el americano es bueno y seguramente en, en aquellos países igual como en, en Rusia o en China se ve al revés donde el americano es malo y, y ellos son los buenos, pero creo que es una cuestión completamente cultural porque no nos conocemos, o sea, realmente somos, somos personas que habitamos el mismo planeta, pero no sabemos cómo pensamos ni cómo sentimos, o sea, nos vemos completamente diferentes, no, no sabemos si coincidimos en algunas cosas, simplemente nos vemos como algo lejano, ajeno, cuando en realidad creo que si lográramos convivir o conectarnos, tendremos muchos puntos de coincidencia más allá de las cuestiones políticas que hemos estado inmersos durante mucho tiempo en la, durante, en, la, en la humanidad, sobre todo.
0: Piedra, como ya adelantaba Ricardo, México, pues está determinado, entre muchas otras cosas en estos temas, pues por su cercanía obviamente con los Estados Unidos, y parece ser como que siempre hemos tenido un pie en un lado y en otro, es decir, este, está Cuba, por ejemplo, y digamos los afectos políticos, y lo digo en esos termos, términos políticos que muchos de nuestros gobernantes, y no hablo de los actuales, sino hablo por ejemplo desde el propio Carlos Salinas han tenido por ejemplo con los gobernantes de, de Cuba pero también este pie que tienes que estar jugando con Estados Unidos, entonces te regreso a la pregunta ¿cómo nos hemos visto históricamente desde estas posiciones polares hablando en cuanto al sistema económico de los países se refieren?
1: Pues es que eso es una prueba más de que lo, las ideas políticas son complejas y que no, o sea, no necesariamente lo que hace el jefe de estado del, del estado, vaya, que tú habitas, representa tus opiniones políticas y tus filias y tus fobias, es decir, pues ahora ven ahí está, que cada rato le avientan pintura a la banquita esta en la Ciudad de México en la que están el Che Guevara y Fidel Castro, y van otros y la y la limpian, y luego al día siguiente van y le vuelven a echar pintura, o sea, no porque nazcas en un país creo que, o sea, ya sé que lo dije y me voy a contradecir, pero en esas cosas tan particulares no creo que, que estés influido eh, tanto, porque tienes la libertad de pensar eh, y de sentirte un poco más orientado a un lado que que al otro. Y
0: pues ya encaminándonos al cierre de, de este episodio de política fic, de ficción, perdón, tengo una pregunta más y voy a empezar contigo Roberto, este, hay una cosa que la película no ignora y que tú ya comentabas, por eso empiezo contigo y no la quiero dejar pasar, que tiene que ver con los Gulag. Que eran, para quienes no estén familiarizados todavía con el tema o con la película, pues eran estos campos de trabajo forzados en los que la gente era privada de su libertad y obligada a vivir en condiciones, pues, infrahumanas. Creo que no hay otra manera de, de describirlo. Y en nuestra película, cuando Superman se da cuenta de la existencia de estos campos, se pone fúrico contra Stalin y ahí sucede algo muy interesante este, en la película, que no se los comento para que lo vean si no lo han hecho todavía, pero digamos que se trató como una especie de apertura de ojos para él, ¿no? Nosotros sabemos que en la vida real, pues los muertos de Stalin se cuentan pues como entre los 25 y los 50 millones, según las fuentes que se consulten, y el argumento que escucho recurrentemente como defensa de ello es, ese no era el verdadero socialismo. Entonces yo te pregunto, Roberto, ¿qué sí es el verdadero socialismo? ¿Cómo le hacemos para que no estemos, eh, digamos que levantando opresores de las libertades en nombre del socialismo? Ahora sí que en términos eh, eh, tuiteros que se están utilizando mucho en estas semanas en la red, pues ¿cuáles son las red flags ahí, no? ¿Cuáles son mm. los focos a, rojos a prestar atención?
1: Pues la verdad es el que les conviene, ¿eh? Y a, y a los dos bandos. O sea, siempre es... Lo más simplista, lo más fácil y lo más pitero es refugiarte en la vieja confiable de... No, pues es, es que eso no era... Eso no es verdadero capitalismo. Es que eso no es verdadero comunismo. Eso no es verdadero socialismo. Y Oye, pero Cuba, pero Venezuela. No, no, no. Ese, ese no era el bueno. Oye, pero... O sea, si citas casos de fracaso... No, no, ese no era. Y cuál sí era, pues el que funcione, pero deja que alguno funcione y vamos a ver si alguno un día funciona y vamos a poder decir ah mira, ese sí era, pero mientras falle, pues vamos a seguir diciendo que ese no era ¿no? y, y vamos a reinterpretar otras millón de veces a Carlos Marx y vamos a poner palabras en su boca y palabras en sus manos que pues nunca, le, nunca dijo, ni nunca escribió quizá, y lo vamos a reinterpretar a la luz de nuevos autores y vamos a seguir encontrando qué sí sirve del socialismo y qué no y del capitalismo igual, pero en realidad, pues en la práctica, van a seguir fallando, sí, porque es natural que fallen, quizá lo que nos molesta es que fallen de manera tan estrepitosa, y que duela que es, eso termine en cosas como la desigualdad que genera el capitalismo, o los extremos como el gulag, eso es, eso es lo que hay que cuidar, pero de que fallen los sistemas eh, políticos, pues, es que son imperfectos,
0: Ricardo, el, igual la pregunta en este sentido, es decir, eh, hemos visto todas estas historias, como dice Roberto, de fracaso y hemos dicho eh, que bueno, que eso no es el socialismo, pero estas historias de fracaso, si hacemos memoria, generalmente las demos atadas a líderes que en nombre del socialismo pues terminaron derrumbando a sus propios países. Te quiero preguntar primero entonces, qué sí es el verdadero socialismo y qué es esta cosa que al menos idealmente podríamos esperar. Y por otro lado, ¿qué piens dejar claro primero por un lado y preguntarte qué piensas de, de esta situación, de que cuando hablamos de estas situaciones que son lamentables de los sistemas eh, socialistas, pues no quiere decir que todo funcione bien con el capitalismo, como ya lo menciona Roberto, pero parece ser, parece ser que al capitalismo no le ha importado decir pero este no es el verdadero capitalismo, ¿eh? vamos a encontrar uno que funcione mejor, no sé si eso le podemos llamar cinismo, no sé cómo le podamos llamar, pero al menos no sucede en este otro lado, ¿qué piensas de ambas cosas?
2: Yo creo que no ha existido nunca en la humanidad un, un modelo socialista o comunista que realmente funcionara, creo que lo más cerca fue el, la época de, de Lenin, la propia Unión Soviética, y hasta ahí, lo demás podemos hablar de casos el cubano, el norcoreano, el chino o el, el venezolano, pero vemos que vuelve a pasar esta situación: de el Estado, por, por el bien del Estado, hay que, tengo que estar yo gobernando y me tengo que convertir en un dictador, tengo que suprimir libertades y tengo que apretarte el cuello al, al ciudadano porque te conviene, porque ese es el, el modelo al que vamos. Y realmente dudo mucho que haya existido y tal vez nunca exista un modelo ideal de de socialismo pasa lo mismo con el capitalismo o sea, tampoco no existe un modelo pero como tú comentas ellos lo defienden no es que este no es pero algún día vamos a, a llegar pero hay que seguirle por esta ruta aunque esta ruta nos lleve a una desigualdad brutal nos lleve a una desigualdad donde tengamos países sobre todo en continentes el africano donde la gente se muere literalmente de de, de hambre pero lo seguimos defendiendo porque es el que ese es el modelo porque tampoco nunca nos han dado como la oportunidad de probar otra cosa. Y, tenemos, y como seres humanos somos muy reacios al cambio. Nos da miedo como experimentar eh, algo nuevo o preferimos quedarnos en, la, en nuestra zona de confort y segura aunque no nos esté dando resultados para todos o que los resultados no sean iguales para todos.
1: Y además el capitalismo se defiende eh, diciendo, bueno, pero, o sea, está bien, pero ¿cuántos de esos muertitos son míos? Y a diferencia sí. del otro lado en que dicen, bueno, lo que pase dentro de un gulag que diseñó un Estado y un líder en particular, pues todos los muertitos sí se los cargas ahí directo, está muy fácil la relación. Y como en la relación de desigualdad y eso es muy clara, porque el capitalismo genera desigualdad, sí, y es en gran parte responsable de eso, pero es más difícil encontrarle las conexiones directas y cargarle todos esos problemas directamente a un sistema.
0: Sí, porque además eh, sabemos pues que hay una corriente que asegura, por ejemplo, que el Estado está para corregir las fallas del mercado, ¿no? Es decir, donde el mercado falló, pues ahí siento esa ser responsabilidad de entrarle del Estado, ¿y con qué? Pues con programas sociales, con lo que ustedes me digan, pero es entonces para corregir este las fallas del sistema que nos hemos dado, ¿no? Y ahí sí queremos que venga el Estado, ¿no?
1: Sí, el rescate de los bancos ahí sí, ¿no?
0: Y con esto yo creo voy a dar paso, este, Ricardo, primero a ti, como nuestro invitado, a que nos des algunas palabras de cierre, ideas que se te hayan quedado por ahí en el tintero con las que te quieras este, despedir, y voy a hacer lo mismo después con Roberto.
2: Bueno, yo creo que es estar como abiertos a, a cualquier al, al diferente, al que no piense igual a nosotros eso nos puede ayudar mucho socialmente, que no caigamos en estas discusiones, de si es negro o blanco, sino entender que como sociedad existen muchísimos matices y que nosotros podemos coincidir en algunas cosas y en otras no, y que eso no nos debe ni hacer sentir mal, ni debemos engancharnos en discusiones que no nos van a llevar a ningún lado y solo nos dividen más, eh, invitarlos pues a ver la, a ver la película que tiene muchas cosas interesantes y hay un, hay un personaje bastante interesante que a mi parecer juega el papel del capitalismo pero muy sutilmente pero el que lo hayan metido fue un detallazo y que es el caso de, de Batman Ajá. porque hasta la historia propia del Batman es un, es un niño rico de gente de, de gente de familia burguesa y que lo hayan metido como, como villano ese fue, me pareció, un, un detalle muy... Muy acertado en la película, y pues nada, no, agradecerles la, la oportunidad de estar aquí con, con ustedes.
0: No, gracias a ti, Ricardo. Este nos, nos la pasamos muy bien y esperemos que no sea la, la última. Y ya no te voy a traer con esos temas, será con otro tema para, para que no me hagas ese reclamo de que me viste muy comunista o qué
2: rojilla, comunista con com niñas.
0: Exactamente. tú Roberto, algunas palabras de cierre para despedirnos.
1: Sí, yo igual que Ricardo. La verdad, yo no soy de la idea de que una persona debe identificarse como capitalista o comunista o socialista, ¿no? O sea, esa onda de ponerte en tu biografía de Twitter capitalista o socialista, pues, me hace medio piratona, ¿no? O sea, creo que la persona, pues, es mucho más que lo que piensa de, de pues, el Estado, ¿no? O sea, qué bueno que... Hay, si alguien es tan intenso con los temas políticos y está tan metido, pues qué bueno, ¿no? Pero, no, no sé, no estoy seguro de que haya que ponerse esas camisetas con esa recalcitrancia, porque la onda es más compleja, es decir, eh, los sistemas políticos son imperfectos, los líderes políticos, los jefes de Estado se equivocan, y no pasa nada, o sea, sí pasa que se equivoquen, pues, iba a decir, no pasa nada que se equivoquen, no, sí pasa, sí pasa que se equivoquen, pero hay que saber reconocerlo, o sea creo que no lleva a ningún lado querer verle todo mal a un jefe de Estado y a un sistema económico-político, o sea, verle todo mal o todo bien. Me parece que hacer maromas sobre esto, sobre los temas que nos interesan a todos es la postura más estúpida que podemos tener. Porque el, los... el fanatizarte, sí, sí.
2: yo creo, ese, ese es el, el problema, el fanatizarte a cualquiera de los dos polos, el tratar de defenderlo a capa y espada, pues solo quedaste un ridículo. Ah, como,
1: precisamente como eso es
2: el sticker está este del payaso así así queda ah,
1: fanatismo bueno. ese es el grado al que al que me parece que no hay que llegar con ninguna cosa pero en particular pues con los temas políticos pues me parece que ese es el lugar en el que deberíamos de pensar o sea co con las cosas eh, de gustos filias y fobias de cualquier otra cosa de, de cine eh, deportes es más hasta religión si me apuran en todas esas cosas, pues que sí son intrínsecas y que son de un gusto, pues sí, ponerse la camiseta, pues va sin fanatismo también. Pero en los temas políticos, no, pues simplemente no. O sea, creo que si en algún lugar o en algún, algún espacio debes de pensar, pues debe ser en lo que te afecta directamente y más en los temas públicos. Entonces, pues así como calificarse de una cosa o de otra y de andar por la vida defendiendo o atacando nada más eh, a lo que yo quiero y nada más andar recolectando información de un lado y de otro para confirmar y reconfirmar lo que yo creo y lo que a mí me gusta pues no creo que vaya a ninguna parte, creo que más bien te vuelves un ciudadano que estorba políticamente.
2: Como nosotros sí te podemos cuestionar que le vayas a las chivas, Roberto o sea, eso es, uh, pues, es importante ustedes realmente? a mí claro. cuestionarme
1: que yo le vaya a las chivas <ríe> al revés pero, fíjense cómo son ustedes. Yo, yo podría dar un millón de argumentos de por qué irle a las chivas, y cuando uno le pregunta a un rojinegro que por qué le va al Atlas, no, si te explico no lo entenderías. Ah, bueno, no, lo elegiste, ah, bueno pues muchas gracias.
0: Roberto, mira, ni digas eso porque le vas al Atlético de Madrid y... <ríe> Su documental tiene un nombre que se parece mucho a esa frase del Atlas sí. y todo va desde el sufrimiento.
1: La identidad sí, del,
0: sí. De, del Atlético de Madrid está cimentada en el sufrimiento.
1: Y no nomás del Atlético, el eh. Pero fíjate que en todos los deportes le voy al, al de enfrente, en todas las ligas, menos a las, menos a las Chivas, fíjate ese es el único, pero pues le voy a los media rojas de Boston y el de enfrente pues es el de los Yankees, el de las 27 series mundiales, y yo le voy a Boston que humildemente en ochenta y tantos años no ganó, y sí. el al Atlético de Madrid que tiene enfrente al Real Madrid y que es el exitoso,
0: ya, ya ves que sí que no, sí, sí les
1: fallé, sí. ¿eh? pero
0: tú debiste pues, no, irle no, a no, Torreón,
1: no, pues, hombre, ah, sáquese. Oye, pues, lo, la verdad sí me da envidia, ¿eh? Un equipo que tiene como 30 años de haber nacido y ya, yo creo va a alcanzar a las chivas en cuatro años en, en títulos.
2: Y era, el, el equipo del seguro social, ¿no?
1: Creo que sí, lo tiene los que precisamente esos son los colores del seguro social, por eso son verde y blanco. Yo no sabía. Y esto de la de... nada. Sí, no, nada y nada. aparte, pues, las con su historia de, pues, o sea, y es que sí les va, o sea, me, me cala, me da envidia, porque tienen razón. O sea, obviamente son medio mamones con la onda de que la ciudad que venció al desierto y que, le, que la tierra de los grandes esfuerzos es fuerte. es un que, gran nombre. ¿Que la ciudad que venció al desierto? Sí. Ay, pero también Ciudad Juárez lo dice, güey.
0: <risa> bueno, es que si dijeras como... tú, me
1: la inventé yo, pues nada, no se la inventaron.
0: Yo tengo como una cierta afinidad precisamente con esas ciudades que vencieron al desierto. Creo que no me gustaría vivir en ninguna, pero se me hace Pero, pero me caen bien.
1: Exacto. Yo no viviría, pero me caen bien.
0: Sí, pero bueno, yo también ya nada más como para no dejar ahí este el cierre de lado, solamente decir que no podemos menospreciar este el diálogo en ningún sentido de la vida, pero mucho menos cuando estamos hablando de la cosa pública, ¿no? Creo que es el diálogo lo que nos acerca, creo que es el diálogo, lo que nos hace aprender creo que es poner a conversar estas posturas tan distintas y tan distantes, lo que al final nos hace este, ponernos de acuerdo, encontrar puntos comunes y a partir de ahí empezar a construir, porque mientras cada quien esté jalando para su lado, pues ya estamos viendo actualmente cuáles son los resultados, ¿no? Creo que ni unos ni otros han salido eh, favorecidos, to todo lo contrario y con esto te quiero preguntar, Roberto, ¿qué es lo que vamos a ver la próxima semana?
1: No, todavía no lo tengo, lo vas a tener que cortar. Muy
0: bien, entonces, eh, les estaremos avisando, <risa> <risa> si no corto esto, les estaremos avisando por Twitter, <risa> qué vamos a ver, si solos los acompañados, pero, este, entonces, ya nada más aprovecho para despedirnos, agradeciéndote nuevamente, Ricardo, el que hayas aceptado esta invitación a Política Ficción, como dije hace rato, ojalá que no sea la última.
2: Bueno, pues muchas gracias, camaradas, y recuerden que un fantasma recorre el mundo.
0: Y es el fantasma del bye. <risa>
2: Somebody save me.
0: Política Ficción. El podcast de cine político. Con Raúl Orozco y Roberto Piedra. Y Roberto Piedra. Política Ficción. Ficción.